0: Capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 21 e 22, está escrito assim. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Evangelho, segundo escreveu, são Lucas, capítulo 24, e o versículo de número quarenta e nove. Lucas 24 e quarenta e nove. E eis que sobre vós. Eu envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo, revestidos de poder? Fecha a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado, ainda dá tempo. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar, aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos. Nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai derramar sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Belo Horizonte. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada, rasgue os céus sobre o templo dos anjos, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração, Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz, os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus, porque ele é bom. Aplausos Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, ou que vieram de longe, esses dois dias foram, e estão sendo ainda, dias especiais aqui nesta igreja. Ontem à noite nós vivemos aqui o verdadeiro Pentecoste. Vem algum Pentecostal para essa reunião aqui? Hoje pela manhã foi dobrada a unção. Teve gente que saiu daqui e errou o caminho de casa. Achava que estavam indo para Nova Jerusalém já. E se a Bíblia Sagrada é verdadeira, ela diz que o melhor vinho não fica para o início da festa, fica para o fim da festa, então se prepare porque você vai sair daqui embriagado pelo Espírito Santo nesta noite, alguém pode concordar comigo nesta oração? Maravilha, eu li dois textos da Bíblia que podem dar para nós aqui o norte de um caminho que eu quero que os irmãos me ajudem a trilhar os dois textos saem da boca de Jesus os dois textos foram palavras ditas pelo próprio Cristo portanto não há interferência de discípulo não é um anjo é a voz do Criador o Criador encarnado na primeira, na primeira passagem que eu li Jesus havia acabado de ressuscitar e ao ressuscitar ele visitou seus discípulos e ele encontrou dentro de uma casa alojado 11 deles. E ao aparecer para estes 11, depois de ter falado palavra, depois de ter liberado a sua paz, ele estabeleceu um parâmetro de olhar para os olhos deles, ele encheu o pulmão de ar e fez assim. E a Bíblia diz, e tendo soprado sobre eles, disse, recebei, o? recebei o Zé Pilintra Exu Caveira Tranca Rua recebei o que? Ah, fala com mais vontade recebei o pronto o segundo texto que eu li em Lucas 24 ele seria a sequência porque os dois textos estão no fim dos evangelhos os dois textos são pós Ressurreição de Cristo Lucas vai dizer para nós que Jesus tendo falado com seus discípulos pela última vez ele disse a eles a seguinte palavra ficai pois em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e a Bíblia Sagrada diz que os discípulos obedeceram por um período de 40 dias após a ressurreição Jesus apareceu a cerca de 500 testemunhas 500 pessoas viram ele ressuscitado Por que é que ele fez essa peregrinação? Para que mais, é, o maior número de, pessoa, de pessoas possíveis pudessem testificar que ele havia ressuscitado Não estavam todas alojadas no mesmo lugar Em cidades distantes, no meio do caminho, por exemplo, no caminho de Emaús, Ele apareceu a dois discípulos e eles nem o reconheceram convidaram ele para entrar na casa, e você se lembra qual foi o desfecho da história, né? como todo visitante que entrava em uma casa, era dado a ele a honra de fazer a oração pelo alimento, e todo judeu pegaria o pão nas mãos e diria, Deus nós te damos graça pelo alimento, só que esse viajante pega o alimento e diz, graças te dou meu pai, e isso para o judeu era uma, era uma blasfêmia, ninguém podia chamar Deus de pai Foi por isso que acusaram Jesus, inclusive Os doutores da lei, uma das razões pelas quais mataram Jesus foi porque Jesus se auto-intitulava filho de Deus Então quando o viajante diz, graças te dou meu pai Todos que estão na mesa abrem um olho para olhar para ele com um olhar de inquisição Só que quando abrem os olhos, ele não está mais na mesa O pão está partido, ele desapareceu aí os discípulos que estavam naquela mesa olhavam um para o outro e disseram um ao outro porventura não ardia o seu coração enquanto ele conversava conosco no caminho de Emaús? era ele e nós não sabíamos Jesus apareceu portanto a 500 pessoas, quantas pessoas ouviram? não ouviram? ele não apenas apareceu para essas pessoas e se mostrou vivo, ele marcou um encontro com essas pessoas, o encontro se deu em Atos capítulo 2 no solapé da montanha Começa em Atos capítulo 1 e vamos até o capítulo 2. Em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que os discípulos e cerca de uma multidão de pessoas foram até o pé de uma montanha e viram Jesus ressuscitado. Jesus terminou de dar as últimas ordens e é aqui que ele diz para eles ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que Jesus começou a flutuar. Uma nuvem veio por debaixo dele e o fez desaparecer. Os anjos que vieram para a ressurreição, que estavam no, na tumba, e disseram às mulheres, o que procurais entre os mortos, aquele que vive, ele não está aqui, ele já ressuscitou, vieram para escoltar Jesus ao céu. Os anjos estão subindo com ele, e quando eles olham para baixo, todos os homens e mulheres que estavam naquele encontro, em Atos capítulo 1, estavam olhando para cima. Os anjos voltaram, tocaram no ombro dos judeus e disseram para ele, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, do jeito que ele subiu. Qualquer dia desses, ele vai voltar. A história é bonita, sim ou não? Como é que ele se reuniu com essa multidão ali? Foi aleatório? Não. Nos 40 dias, ele se reuniu com essas pessoas, se revelou a elas e disse, olha, dia tal, na hora tal, eu vou estar lá no pé do monte. Vocês vão lá que eu tenho minha última palavra. Por isso essas pessoas estavam reunidas ali. Só que ele apareceu a quantas pessoas? Sim. Não ouvi quantas? Sim. As 500 ouviram essa ordem. Ficai em Jerusalém. As 500 foram para o cenáculo. Só que como não havia prazo certeiro, não sabiam se ia demorar um minuto a oração, ou se ia demorar um ano. No final dos 10 dias de oração, sobraram apenas quase 120. 380 voltaram para casa, não foram... Capazes de, de permanecer orando ali Quase 120 pessoas ficaram orando E foram quase 120 pessoas que receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo Ao receberem o batismo com o Espírito Santo, qual foi o sinal que foi dado a eles? Línguas repartidas como que de fogo Não eram línguas de fogo Eram línguas como, parecidas Mas não eram línguas de fogo Línguas, idiomas, que desceram do céu e entrou dentro da mente deles. E quando a mente deles foi fértil com aquele idioma, ao abrir a boca, eles começaram a adorar a Deus em outros idiomas, incluindo o idioma dos céus. E oraram em outras línguas pela primeira vez. O lugar foi chamado de Cenáculo, e ali nasce o nosso apelido, Pentecostais ali nasce o movimento pentecostal, pentecostal ou pentecoste não tem nada a ver com fogo nem glória, literalmente significa 50, era a festa dos 50 dias pós-páscoa, então recebemos o apelido de pentecostais, porque o Espírito Santo achou por bem descer na terra, 50 dias depois da páscoa, como ele veio no dia de pentecostes, ficou marcado então o nascimento da igreja pentecostal, e qual é o sinal da igreja pentecostal? Ela ora no idioma dos céus. Ela fala na língua dos anjos. E o que significa orar na língua dos anjos? Significa que você fala sem passar por secretário. Não precisa ligar no telefone. Ou seja, até porque o telefone de Deus nunca está fora de área. Mas se quiser pode fazer um telefonema. Fala direto com ele. Nunca cai na caixa postal. Porque o telefone de Deus não acaba a bateria jamais. Quem fala em línguas, diz Paulo, não fala homens, fala direto a Deus, porque com Deus fala em espírito e fala em mistérios. Diga comigo, mistério. Não, mais uma vez, mistério. O que é mistério, pastor? Mistério é algo tão tremendo na Bíblia que primeiro é algo que só Deus sabe. Por isso que quem ora em línguas não sabe o que está falando. Porque ora em mistério Mas é um mistério que aquele que deu as línguas sabe que a pessoa está falando É algo que só Deus sabe Segundo, é algo que só, como só Deus sabe, Ele só dá para quem Ele quer E terceiro, só revela o que é mistério no tempo certo eu acredito que esta noite é um bom tempo para que Deus revele os seus mistérios As igrejas de antigamente eram mais barulho, faziam mais barulho, eram mais barulhentas Aquela igreja que o pastor Jerônimo cantou aqui logo no início, lembra? Sempre vou lembrar da bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões Aquela igreja era uma igreja completamente diferente da nossa Éramos chamados de povo barulhento Só que não eram barulhos porque cantávamos alto Não eram barulhos porque o som da nossa guitarra e da bateria era estridente Era barulho de adoração Era barulho de gritos era barulho de louvores, não eram louvores tão perfeitos como esses hoje que tem afinação, não, era grito de gente que só tinha dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante, não eram homens e mulheres letrados que gritavam, talvez seja por isso que hoje tem menos gritos, porque qualquer um hoje tem formatura, como vão para a faculdade, recebem o um anelzinho de formatura, e quando fazem um cursinho de inglês, só porque sabem falar, how are you? Acham que já está bom e não precisa mais ser esses crentes lunáticos que gritam, pulam, levantam a mão para cima Pois bem, talvez essa seja a falência da igreja Porque a igreja pentecostal nasceu debaixo de mistério Nasceu debaixo de grito As pessoas reclamam hoje do nosso barulho, sim ou não? Imagina o que aconteceu lá no dia de Pentecostes Quantos estavam reunidos na casa? Não, 500 chegaram, mas no final quantos sobraram? 120 crentes orando 120 crentes, eu acho que eu tenho só naquele cantinho ali de, da, da metade para cá vão dar 120 só um cantinho aqui no cantinho dessa igreja olha a multidão que nós estamos aqui quase 10 vezes mais que aquilo quase 120 crentes estavam orando o barulho que eles fizeram foi tão grande mas tão grande que a cidade de Jerusalém parou você não entendeu porque você não conhece a história calma, é para isso que eu estou aqui Jerusalém estava em festa Estava em quê? Pense em quase 2 milhões de judeus reunidos em Jerusalém Você vai ler o texto de Atos 2 Você vai ver que estavam ali reunidos judeus do mundo inteiro Vieram da Capadócia, da Frígia, da panfilha de Sirene, da Arábia Estavam todos ali 14 nações, 14 países recebendo Jerusalém recebeu imigrantes de todo o mundo 2 milhões de judeus vendendo e comprando Judeu é barulhento por natureza Dois milhões de judeus Cambiando dinheiro para poder comprar Bois e dar de oferta Para comprar ovelhas e dar de oferta Dois milhões de judeus cantando e dançando E depois de duas garrafas de vinho Chamavam Jeová de Genésio Dois milhões de judeus Fazendo barulho em festa Aí num cantinho tem uma casinha E tem quase 120 E os 120 começam Glória Glória Glória, manda, manda Senhor, manda sobre nós o seu poder, Senhor manda, manda sobre nós o seu poder, e quando o poder desceu sobre eles, a Bíblia diz, foi um barulho como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados, foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vem a parte mais bonita, sente aí, pergunte qual? Os 120, que deviam estar ajoelhados ou sentados, bem tranquilos, bem tradicionais, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles não se contiveram. Ficaram em pé, começaram a adorar, começaram a falar em outros idiomas a casa ficou pequena, ao ponto deles saírem para a rua, e foi no quintal daquela casa, porque cenáculo é o nome de uma sala, foi no quintal daquela casa, que eles começaram a adorar, e a profetizar, e a cantar, que o barulho que eles fizeram foi tão grande, que fez dois milhões de judeus pararem, bem assim você entendeu, eu vou desenhar de novo, aqui no cantinho, tem aqui esse grupinho, só vocês aqui, começa a dar glória a Deus, só vai, vai, vai assim. Jerusalém inteiro fazendo barulho só que de repente o barulho de Jerusalém começa a diminuir e todo mundo começa a olhar para cá e aqui continua gritando obrigado, pode sentar dois milhões de judeus olharam para aqueles grupinhos gritando aí um deles teve uma ideia ele disse assim, eu já sei o que é aquilo Estão bêbados Gente, eu só conheço um bêbado de duas formas Ou chegar perto dele e sentir o cheiro da maldita manguaça Na boca Ou ver um cidadão uma cidadã fazendo coisas que um homem normal e uma mulher normal não fazem Já viu bêbado como anda? Anda parecendo um equilibrista Pulando, gritando, fazendo uma gazarra. Se eles detectaram que aqueles homens e mulheres estavam bêbados É porque eles viram que eles não estavam normais quase 120 dias anormais, fizeram 2 milhões se calarem. E você ainda vai dizer que nós somos barulhentos? Eu queria saber que barulho foi aquele que aquele grupinho fez, que parou a cidade inteira, Jerusalém. Quando olharam para eles, viram que eles estavam transformados. Havia um no meio daquele grupo, que 43 dias antes... Negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. A vendedora olhou para ele e disse assim: Você se veste igual a ele? Ele disse: Não, eu não, não conheço ele. Você fala igual aquele nazareno? Eu nunca ouvi na vida. Por três vezes ele negou Jesus diante de pessoas comuns. Agora, esse mesmo homem que 43 dias antes negou Jesus, ele está no meio daqueles 120. Quando o povo começa a dizer estão bêbados, ele dá um salto e começa a pregar. Aqui não tem ninguém bêbado o que está acontecendo aqui, é o que foi dito pelo profeta Joel, a dizer que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito, sobre os servos, sobre as servas, sobre os que estão perto, sobre os que estão longe, e virá o grande e terrível dia do Senhor... O resultado, sim. o resultado foi que o um medroso de 43 dias antes, que negou Jesus diante de uma mulher, agora se tornou tão corajoso, que pregou um sermão tão violento, que 3 mil almas se converteram. O que é que pode transformar um homem ou uma mulher da água para o vinho dessa forma? O que é que Pedro não tinha e ele recebeu naquele dia para se transformar nessa potência? Ele não tinha o quê? Não. Ele tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque em João 20, Jesus fez assim sobre Pedro, ó. Recebei o Espírito Santo. Pedro recebeu sim ou não? Mas mesmo tendo recebido o Espírito Santo, ainda não havia nele audácia. Não havia nele autoridade. Foi preciso que Jesus olhasse para Pedro de novo no pé da montanha e assim, Pedro, você já tem um Espírito Santo, mas não é o suficiente. Você vai lá para Jerusalém e ora, porque eu vou mandar o revestimento do Espírito Santo. Em Atos 20, ou melhor, em João 20, os discípulos estavam nus. Porque é assim que o homem está diante de Deus, antes de aceitar Jesus como salvador. A nudez é símbolo de erro, de pecado, de vergonha. Pode ver que ninguém entra sem camisa diante de uma autoridade. Até mesmo o preso, quando vai diante de um juiz, ele coloca um terno. Por quê? Porque a nudez é símbolo de vergonha. O homem sem Deus, ele está nu. Mas quando ele se converte, quando ele entrega a vida para Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro dele. Quando o Espírito Santo vem sobre o homem ou a mulher, eles se convertem. Essas pessoas são vestidas com vestes de salvação. Quem é vestido com a salvação aqui? Pedro também era. Só que mesmo vestido com a salvação, mesmo estando pronto para ir ao céu, ele não tinha autoridade para pregar. Ele estava pronto para ir morar em Jerusalém Celestial Mas estava despreparado para ganhar almas Porque faltava um upgrade Faltava um revestimento Ele estava vestido com o Espírito Santo Mas aí Jesus disse Se você ficar em Jerusalém Além de estar vestido Você vai ser revestido Vestido e revestido Todos os crentes de todos os ministérios de todas as igrejas evangélicas Não importa se pentecostais, neopentecostais, tradicionais Não importa se históricos Não importa se é aquela grande catedral Onde estão as pessoas mais ricas da cidade Onde eles não fazem barulho Ou se é aquela igrejinha de madeira no alto do morro Onde todo mundo pula com o pé só Todos os crentes São vestidos com o Espírito Santo Vou falar de novo Todo crente que se converte Ele é vestido com o Espírito Santo ele está pronto para ir ao céu. Pastor, quem não fala em línguas vai para o céu? Vai. Pastor, quem nunca profetizou? Vai. Quem nunca teve visões? Vai. Porque o céu não é comprado por dons. O céu é uma dádiva. É um presente de Deus para nós. Ninguém aqui merece o céu. Se o um homem merecesse o céu, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. Se o um homem pudesse ir para o céu de alguma forma, o homem tinha comprado o céu com a sua própria força. Paulo diz, a salvação não vem de vós. Para que vocês não se gloriem, a salvação é um dom de Deus. O que é um dom é uma dádiva, e o que é uma dádiva é um presente. Todos nós estávamos nus diante de Deus, aí, quando fomos salvos pela misericórdia e pela graça, o Espírito Santo nos vestiu. Todos os crentes de todas as denominações estão prontos para ir para o céu, amém? Agora olhe para mim, alguns vão dizer, Pastor, então quer dizer que se eu não pular, não gritar, não fazer essas coreografias malucas, eu vou para o céu? Sim. Então, eu acho que é você assim. Aí é uma escolha sua. Pastor, mas o outro grupo que grita, pula, planta bananeira, eles, eles são muito extravagantes, são, muito, são meio loucos. Meio não. Eles são loucos. E, e isso é bom. Porque o um, que um louco faz que um normal não faz? Um louco escuta o que ninguém escuta. Um louco vê o que ninguém vê. Um louco sente o que ninguém sente. Esse é o grupo de pentecostais erguidos por Deus. Para ir para o céu, você não precisa de carisma do, do Espírito de Deus, você não precisa dos dons. Para ir ao céu, basta o seu nome estar escrito no livro da vida. E eu tenho uma notícia muito boa para te dar: não tem borracha que acabe o seu nome lá no livro da vida, porque o seu nome foi escrito no livro da vida com uma tinta vermelha o sangue derramado na cruz do Calvário, foi com o sangue que Jesus escreveu o seu nome, amém? Não sente aí, pois bem, pastor, então se eu vou para o céu assim, eu estou feliz, eu vou parar de gritar, porque eu já passei vergonha demais, aí vem o um problema, o homem e a mulher que ousam ir além, que ousam buscar além da vestidura, o revestimento, eles passam a caminhar entre dois mundos, são caminhantes de dois mundos. Com um pé eles pisam na terra dos mortais, e com o outro eles pisam nas regiões celestiais. O que é possível receber nas regiões celestiais? Os nove dons do Espírito Santo. Visão, interpretação, interpretação de línguas, variedade de línguas estranhas. Existem dons na Bíblia Sagrada que a igreja perdeu com o passar do tempo. Quantos anos faz que você não vê alguém interpretar línguas estranhas? Eu cresci numa igrejinha pequena, onde a gente tinha isso todo dia. Por quê? Porque a igreja buscava mais. Ela buscava mais por quê? Porque ela dependia mais do céu do que da terra. Fomos ensinados, quando éramos crentes, no início, que ser crente era motivo de chacota e sofrer preconceito na sociedade. Ninguém gostava de crente. Os crentes só tinham um lugar do mundo onde eles se sentiam alguém. Era dentro da igrejinha pequena. E lá dentro da igrejinha pequena, o crente só sabia fazer uma coisa. Pergunte o quê? Gritar. Daí fizeram até uma música para nós. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de tal vai dizer. Aquele povo foi-se embora. Fizeram até um hino para nós De tanto barulho que fazíamos E fazíamos barulho por quê? Porque éramos loucos, desequilibrados Éramos loucos, mas não éramos desequilibrados Nós não gritávamos para homens Nós gritávamos para Deus E batíamos na porta até a porta abrir Deitávamos na porta Forçávamos a porta eu entrei na igreja, por exemplo, aceitei Jesus numa quinta-feira, tinha lá umas 50 pessoas e eu ouvi uma pessoa falar em língua estranha daqui, e de repente levantou um outro daqui, que só tinha dois dentes na boca literalmente, e ele interpretou aquilo, eu falei, como é que pode? Eu conheço aquele menino ali, eu era o Márcio Cestari. o Márcio passou o culto inteiro falando uma língua, que no fim do culto eu perguntei para ele, a sua mãe é dona de alguma floricultura? e ele falou, por quê? Nossa, passou o culto inteiro falando samambaia, samambaia que, que samambaia é essa? E ele olhou para mim com aquela boca desdentada e disse, não é não, é língua de anjo. Eu falei, você sabe falar? Disse, você não viu que eu sei falar e até interpretar? eu disse, quem te ensinou? Ele disse, o meu, o meu professor é invisível. E ele está aqui, ele pode te ensinar também. Pense numa maluquice. Só pessoas anormais acreditam nisso. Por quê? Porque são coisas que não coadunam com a inteligência humana. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Só que para ser um crente espiritual, você tem que romper. Você tem que desejar. Porque aquele que tramita entre dois mundos, ele acaba se tornando uma... E aquele que é santo, vai santificando aquele que, aquele que se aproxima dele. É uma escolha, você tem que optar se você não fizer a sua escolha, Deus não pode trabalhar na sua vida, por exemplo, desde que o culto começou, o Espírito Santo estava aqui, e Ele ainda está aqui, é o mesmo Espírito de Atos capítulo 2, é o mesmo Espírito lá da igrejinha de Madeira onde eu congregava, só que por que naquela época Ele dava línguas estranhas, e discernimento de Espírito, e Ele dava interpretação de línguas e revelação, porque os crentes passavam o culto inteiro buscando isso, e hoje, o que é que os crentes buscam? Conforto. Eles querem entrar na igreja e acham que estão dentro de um teatro. Acham que podem escolher a peça que querem assistir. Amam ver pessoas descoladas, que fazem as pessoas dar gargalhadas, como se isso aqui fosse um picadeiro, e o pregador fosse um palhaço. Isso aqui não é um picadeiro. Eu não sou palhaço, e esta igreja não é um circo. Isso aqui é um quartel general. O que é um culto? O culto é quando os soldados vêm de longe, machucados e feridos E vão ouvir um soldado de patente mais alta que passou por onde você passou E ele vai te dar as coordenadas Deus te trouxe aqui para mudar as suas armas Deus te trouxe aqui para mudar o seu uniforme Deus te trouxe aqui para colocar divisas no seu braço Deus te trouxe aqui para te dar armas invisíveis e espirituais Pastor, o que é que essas armas vão fazer por mim? Elas podem fazer com você o que fizeram com Pedro 43 dias antes, nega Jesus diante de uma mulher 43 dias depois, sai pregando e ganha 3 mil almas O Espírito Santo quer te levar, quer te fazer voar Ele quer te tirar do anonimato, ele quer te tirar daquele bairro pobre O Espírito Santo quer te dar o conhecimento, ele quer te dar a palavra Se você buscar nessa noite, ele vai te dar Alguém acredita nessas loucuras? Então, levante a mão direita para o céu comigo. Coloque no ombro de quem está do seu lado, por favor. Agarra essa criatura, mas é para agarrar. Tem gente que nem para me obedecer presta. Raça ruim. Agarra, agarrou. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Não, é para chamar a atenção. Chacoalha ela com violência. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode. Diga, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé. Para sacudir o seu ministério. Para sacudir a sua chamada Para sacudir a sua igreja Para sacudir o seu casamento Para sacudir o seu trabalho O Senhor Jesus quer te encher até você transbordar Se alguém quer isso Reage pelo amor de Deus A escolha é nossa a Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem hoje e será eternamente o mesmo se Deus não mudou, alguém mudou nós mudamos nossas prioridades mudaram nossos pensamentos modificaram a vida mais confortável que temos nos custou o tempo de oração de antigamente como agora televisão todo mundo pode ter o crente pode ir na praia e tem liberdade, porque na minha época não tinha. Como não tínhamos, nós tínhamos que escolher alguma coisa para fazer. Então o que, que a gente fazia? Orava, lia a Bíblia e subia o um monte. A gente ia falar com Deus. É claro, quem busca, acha. Bateu, a porta abre. Por que, que a porta não abre mais? Porque ninguém bate mais. Você não tem mais tempo, o celular roubou o seu tempo. A novela roubou o seu tempo. A beleza roubou o seu tempo. Um dia desse eu fui entrando numa igreja e uma irmã disse: Pastor, o pode pregar uma mensagem não igual aquelas do seu DVD? Eu falei: Por quê? Porque aquelas lá faz a gente chorar e olha, foi duas horas para me maquiar. Eu falei para ela: Para de usar a coisa do Avon. Compra da Mac. É assim? Mac. Eu sei porque eu tenho quatro mulheres em casa, só Jesus. E a sogra ainda de lambuja, né? Sim, né? Até a velha está usando o Mac. assembleando do Coque. <risos> então, nós mudamos as nossas prioridades. Nós esperamos tudo do pastor. Nós queremos que o pastor venha com uma varinha mágica, bata aqui três vezes, diga, abra cadabra. E o céu se abre, o espírito desce, termina, o céu se fecha e vai embora. Não! Pense que você tem uma vida sua, particular e pessoal. Você é responsável por ela. Você vem à igreja no máximo duas vezes por semana E o restante, o que é que você faz? Se contamina ou você se aproxima de Deus? Você acha mesmo que todo o conhecimento que eu tenho é adquirindo em cultos? Não, é gastando tempo lendo Eu li mais de 5 mil livros sobre a Bíblia E agora nos últimos 8 anos li uns dois mil livros de política Está uma confusão aqui dentro Você ri porque não é você Por quê? Se você não lê, você não conhece se você não busca, você nunca vai achar. A Bíblia diz aqui em João 20, depois você leia lá o capítulo todo, você vai ver que alguns não acreditavam na ressurreição porque não conheciam as escrituras. Andavam do lado de Jesus, caminharam com Ele três anos e não sabiam que Ele haveria de ressuscitar, porque não conheciam as escrituras. Então não basta estar aqui, você precisa ver com o Espírito que está aqui. E o que é que eu preciso, pastor? Você precisa de um upgrade. Você precisa de um choque de realidade. Já que você está numa igreja pentecostal, e a igreja quadrangular é pentecostal porque ela tem os seus quatro pilares: ela crê no batismo com o Espírito Santo, ela crê em cura divina, ela crê na salvação e crê que Jesus Cristo vai voltar. É. Ou você acha mesmo que Jesus vem buscar uma igreja apática, uma igreja parada, fria, mundana, ocupada com as coisas dessa terra? Não. Jesus vem buscar uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja onde os crentes transpirem azeite do culto. Não pegou aí? Vou falar de novo. Você precisa transpirar azeite. Você precisa orar em línguas. Você precisa falar no idioma dos anjos. Pastor, mas como é que euzinho vou falar? Você vai falar porque é uma promessa de Deus. É uma promessa para todos aqueles que creem, mas é uma promessa que você tem que buscar. E como é que eu busco, pastor? Pedindo, orando e dando glória a Deus Ficar com essa cara feia Parecendo que foi batizado Num pote de vinagre Não vai atrair o Espírito Santo Você está até me expulsando, imagina ele Ficar o culto inteiro, com esse olho seco Segura aí, parecendo o olho de sapo Que morreu no dia de enchente Não vai atrair o Espírito Santo Para perto de você Mas, ficar com essa boca travada Essa boca de aço essa língua de ferro, esse queixo de concreto Não vai atrair o Espírito Santo Agora quer ver o Espírito Santo vir? Começa a dar glória a Deus que você vai ver o que vai acontecer Começa a gritar Jerônimo, eu estava pregando numa igreja há pouco tempo atrás Roberto estava comigo, era uma igreja um pouco maior do que essa E era da minha denominação, no estado de São Paulo Lá no fundo ainda tinha uns espaços vazios Que eles estavam terminando a construção Era um congresso e eu fui pregar. E eu dei o melhor que tinha. Preguei uma mensagem daquela de arrancar tatu da toque e sabiá do toco. Com dez minutos pregando, quando eu parava de pregar, eu só escutava dois barulhos. Um era o meu pulmão. E o outro era mosquito voando. Eu engoli uns dois ainda naquele dia. Você ri porque não era você, bocó. Mas o pregador ele é valente. Ele vai pregando, ele sabe que ele está numa mina... Sabe que tem joias, diamantes, então ele tem uma, uma picareta, ele vai batendo até achar o diamante. E eu fui para cima, comecei a pregar, daqui a pouco eu olhei lá pela frente, lá atrás da igreja e entrou um grupo de atrasados. Eles já entraram, acharam um banco para sentar e ficaram juntos, era um grupinho de uns cinco, seis. Quando eu dei um, uma palavra de ordem, a igreja ficou quieta, aquele grupinho vibrou. E gritaram, glória a Deus, e ficaram os cinco em pé. pense numa igreja inteira fazendo assim E coxichando Eu falei, não entendi, aquilo ali é crente normal da minha igreja E eu falei, deixa eu ver se aqueles é estão comigo Dei outra palavra, pimenta, curtinha e quente E eles deram outro grito de glória a Deus A igreja olhou para trás de novo No terceiro grito que eles deram, ninguém mais olhou para trás Porque começaram a ficar constrangidos E aí começou a acontecer algo interessante Pergunte o que? Eles davam glória a Deus atrás, de repente um deu glória a Deus aqui. Daqui a pouco o outro deu glória a Deus ali. Daqui a pouco o outro deu glória a Deus aqui, aqui. E esse negócio de glória a Deus pega. Esse negócio de glória a Deus pega. Quando incendiou, eu pedi um hino de fogo, cantamos, quando terminou eu falei amém, fiz igual o Pelé. Né, aposentei a chuteira no auge. Terminou, Jerônimo Aí veio aquele grupo de irmãos, né, pedir oração. E veio aqueles cinco, seis lá. Né, chegaram para ele. pastor, o senhor pode assinar nosso livro? Eu falei, irmãos, dá licença, deixa esse grupo passar. E alguns falaram, por que eles? foi não, porque eu, eles são especiais. É a minha torcida organizada. Aí eu falei, gente, que bom que vocês vieram. O senhor tira foto com eu, eu tiro foto com um por um. Eu falei, vocês me ajudaram muito aqui. Aí eu falei assim, gente, estava assinando o um livro, vocês vão estar por onde amanhã? Eu falei, por que pastor? Não, porque eu vou estar pregando uma cidadezinha 15 quilômetros daqui, e eu queria ver se vocês não podem dar um pulinho lá. Aí um falou assim, você promete que não se escandaliza? Eles conversaram entre eles, falaram assim, pastor, vai depender do nosso padre. Você ri da glória de Deus. Eu entrei, em estado de choque. Eu falei, não, eu não entendi direito. Vocês têm que depender de quê? É, vai depender do nosso padre, lá na nossa paróquia. Para vir aqui já foi um tumulto. Eu chamei eles para longe, para não escandalizar os crentes que estavam ali. Eu falei, vocês são de onde? Eu falei, nós somos da paróquia Cristo Rei. Eu falei, e, e? E nós somos carismáticos. Mas nós somos carismáticos de verdade, viu, pastor? Não é aqueles que o senhor já falou nas fitas do senhor, não porque tinha uns que antigamente colocava fita e decorava, ia lá para as reuniões e falava, pastor, nós somos batizados escutando o senhor pregar eu falei, vocês são num grupo de quantos? Falei, nós somos em mais de 200 mandaram a gente para cá para comprar todos os seus livros e DVDs para levar para incendiar a gente lá eu falei, mas vocês são mais pentecostais que a gente eu falei, fica aqui com a gente falei, não pastor, aqui vocês já tem muito fogo nós estamos levando fogo é para o outro lado de lá Aí, né, como bom assembleiano, eu falei, mas e Maria? Ele Maria é a mãe de Jesus, nós gostamos dela, mas adoramos Jesus. Eu falei, e o batismo? Já entramos com um pedido na nossa diocese, queremos passar pelo batismo de imersão, como está na Bíblia. Quando eles saíram, eu falei com o Roberto, lembra Roberto? Eu falei, Jesus, o que, que nós vimos aqui? Eu fui orar aquela noite, bravo. Foi Deus. A minha igreja, aquela geladeira. Parece que eu estava pregando na igreja sorveteriana. Os irmãos que estavam ali, estavam tão frios, mais cinco minutos perto deles, você pegava um resfriado. E aí entrou cinco irmãos católicos. E começaram a gritar e incendiar a igreja. Eu falei, não estou entendendo, o senhor disse para mim, eu não tenho monopólio de povo. E nenhum povo tem o meu monopólio. Aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe! Já estou terminando. Eu li um livro há pouco tempo atrás, pastor Jerônimo, chamado Pentecoste Sem Limites, escrito pelo pastor Robert Robert McAllister. Pastor Robert McAllister foi o primeiro ele era um pastor brasileiro O pai dele foi o primeiro americano branco A receber o batismo com o Espírito Santo No avivamento da rua Azusa Lá nos Estados Unidos da América Em Los Angeles O pai dele era muito rico Recebeu o batismo com o Espírito Santo Era um crente tradicional Se incendiou e veio para o Brasil Eles fundaram uma igreja chamada Igreja de Vida Nova Quem assistiu o filme do Bispo Macedo Aquele os dois filmes, de, o primeiro filme mostra o pastor Robert McAllister eles eram membros da igreja do pastor Robert McAllister Foi o pastor, o pai do pastor Robert que orou com a imposição de mão sobre a vida do Bispo Macedo e do e do RS Soares. E os dois receberam, olha a unção que eles receberam. Olha os ministérios que abriram. Ele conta no seu livro que ele estava no Vaticano, na noite de Pentecostes dentro da Catedral de São Pedro. Quando aconteceu o avivamento, que eles chamam de movimento carismático Ele diz que da metade da catedral para trás, ouviu-se um barulho ensurdecedor Eles estavam cultuando, depois lá naquele negócio de missa do galo Só que era um grupo de pessoas fervorosas E quando eles buscaram, veio um vento e entrou dentro da catedral de São Pedro A metade das pessoas começaram a falar em outras línguas, como está escrito na Bíblia E ali nasceu o um movimento carismático se Deus dá para eles, por que não dá para você? E eu vou repetir. Se Deus dá para eles, por que Ele não pode dar para você? Eu estava pregando, há muitos anos atrás, eu era garoto, tinha uns 15 anos, estava pregando numa praça pública, num coreto de praça. Naquela época a gente fazia muito culto ao ar livre. E eu pregando no coreto, meia dúzia de pessoas aqui na frente, e na esquina tinha um bar. Quando eu fiz o apelo, saiu uma mulher correndo daquele bar, seminua, ela veio aqui na frente, quando ela se ajoelhou, foi horrível, porque ela mostrou todas as vergonhas dela, precisou uma irmã vir e cobrir ela com um cachecol, ela estava seminua, era uma prostituta, na esquina era um prostíbulo, só que não era uma prostituta comum, era filha de crente. O respeito, há 30 anos atrás, quando ela, quando ela se ajoelhou ali e, e, e começou a chorar, ela tirou de dentro do, da blusa dela um maço de cigarro, arrancou os brincos porque sabia do respeito da igreja daquela época. Ela começou a gritar, a gritar, e daqui a pouco ela parou de gritar e começou a orar em línguas. Quando ela começou a orar em línguas, eu parei, porque eu nunca tinha visto uma pessoa daquele jeito, com aquela roupa, falando em línguas. Vieram duas irmãs do círculo de oração com a mão para tentar expulsar o demônio dela. E eu perguntei, o que as é senhoras estão fazendo? Estamos expulsando o demônio dessa mulher. Eu falei, mas como assim demônio? Ela estava falando em línguas e elas disseram, você acha que o Espírito Santo vai entrar num lixo desse? Olha o pensamento do homem e da mulher. O Espírito Santo não vem sobre o homem ou sobre a mulher, porque eles estão em pureza e santidade. Eles vêm quando as pessoas se arrependem, choram e buscam. E acreditam. O crente que é batizado com o Espírito Santo, ele arruma mais força para encarar o diabo. Essa é a verdade um crente que não ora em línguas, que não é batizado com o Espírito Santo, ele vai para o céu, ele vai ter uma vida santa, ele vai ter uma vida cristã, nós vamos morar juntos lá na Nova Jerusalém, só que ele vai enfrentar no meio do caminho algumas lutas, algumas dificuldades que ele não vai compreender, porque ele não milita no mundo espiritual, diferente dos malucos que oram em línguas, que gritam, que levantam a mão para o céu, que bate o pé no chão, que faz vigília, que sobe a montanha para orar, esses não são normais, eles vêm e lutam com o inimigo de verdade, o nosso inimigo não é feito de carne e sangue, o diabo não respeita as pessoas porque elas são poliglotas, o diabo não respeita pessoas porque elas têm um anel de formatura grande no dedo, o diabo não respeita pessoas porque elas são ricas o diabo só respeita canela de fogo vou repetir o diabo só respeita crentes do manto do mistério, do repeté de Jesus o diabo só respeita crente que transpira azeite você precisa, nesta noite, ser cheio do Espírito Santo. Você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Todos aqui, para encerrar, eu reafirmo, todos os que estão aqui, estão cobertos. Receberam o Espírito Santo. João 20. Todos estão cobertos. Mas nem todos estão revestidos. Aqueles que querem revestimento, tem que desejar. Tem, primeiro, preste atenção, tem que desejar aquilo que o homem não pode dar. Tem que desejar algo que é incrível, que é um mistério, que é um milagre. É você que mal sabe falar a língua portuguesa, começar a orar na língua dos anjos. Pastor, o que é que eu recebo quando falo em línguas? Primeiro, contato direto com Deus. Quem fala em línguas não fala homens, fala aos ouvidos de Deus. Segundo, aquele que ora em línguas, ele recebe uma armadura. O diabo teme, o diabo treme, o diabo não suporta, porque você começa a discernir tudo e ninguém te discerne de nada. Você começa a caminhar e as pessoas começam a notar diferença em você. O seu toque é diferente, o seu olhar é diferente, o seu pensamento é diferente. O seu cérebro parece que recebe um choque. O crente batizado com o Espírito Santo parece que ele é mais atinado para as coisas do que o outro. Por quê, pastor? Porque ele recebe um upgrade do céu. Todos de pé.